2: Добрый день! В эфире программа Без обеда в студии Елена Васютина. И сегодня в программе Без обеда поговорим о том, что нужно знать о новых правилах сдачи экзаменов на водительские права. У меня в гостях Алексей Членов, глава Краевой Госавтоинспекции. Алексей Викторович, здравствуйте. Добрый день. И Ринат Кагиров, заместитель директора автошколы Драйв. Ринат, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. 219.11.10. Работает телефон прямого эфира. Звоните, задавайте вопросы моим гостям. 219-11.10. Итак. Так, новые правила сдачи экзамена на права вступают в силу сегодня, и самое главное новшество, что теперь канет в лету э, такая часть экзамена, как площадка. Это, наверное, самое важное? Или есть что-то еще?
0: Они не вступают, они уже вступили, потому что с утра... 1 со... апреля с...
2: случилось, да, да, и это не шутка.
0: Наши сотрудники поехали сегодня принимать практический этап экзамена, уже по новым правилам. Да, действительно, у нас уходит для основных категорий закрытая площадка. Остается закрытая площадка только для мотоцикла, мопеда, квадроцикла и трицикла. Там практически нет никаких изменений, за исключением одного испытательного упражнения.
2: Ренат, расскажите, как ваши курсанты отреагировали на то, что сегодня они просто идут в неизвестность, не понимают, как будут принимать у них экзамен?
1: У нас еще экзамена не было. Сегодня у нас другие школы сдают 1 апреля, завтрашний экзамен, все покажет. Но курсанты немного боятся, некоторые сильно боятся, некоторые вообще не боятся. Почему? Потому что с одной стороны стало труднее Но с другой стороны стало и проще Например по большим категориям Таким как категория грузовиков там, Прицепы, мы выставили упражнения Которые много больше, чем те Которые были по габаритам И смотришь на них Если раньше это была ювелирная работа По заезду в гараж, например, параллельную парковку То сейчас становится много легче Они стали по
2: размерам больше Примем первый звонок 219 1110 Телефон прямого эфира Мы говорим о том, что нужно знать о новых правилах Дача экзамена на права. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Алексей. Подскажите, если вот до этого просто не сдал рождения, сейчас вождение по новому сдавать придется?
2: Спасибо за вопрос. Ну действительно, Алексей Викторович. В, как завис... В
0: зависимости от того, той ситуации, если э, кандидат водителей не сдал у нас э, практически первый этап. Тогда ему необходимо будет уже сейчас по-новому сдавать все это в рамках уже городского, в рамках одного этапа. Если же он первый этап, так называемую площадку сдал, то сейчас он будет сдавать только второй этап, и те упражнения, которые у него были приняты, если срок действия экзамена не истек, они у него приниматься не будут.
2: Ну вот Ренат так сказала, что некоторые курсанты даже не боятся, идут такие, такие смельчаки на сдачу экзамена. Я себя помню, выжимала сцепление, у меня нога тряслась, я как сейчас это помню. И когда, конечно, я сдала экзамен, это счастье было просто беспредельное. Как люди сейчас идут вот в такую неизвестность? По поводу маршрутов экзаменационных тоже сюрприз сегодня, и ну и завтра для тех, кто поедет?
1: На два вопроса сразу отвечать. Или сразу на
2: два отвечать.
1: А, насчет маршрутов на последнюю часть вопроса. Да, мы к этому были готовы, потому что в Красноярске, как таковых, маршрутов не было. То есть не было закатанного одной улицы, второй, третьей улицы. Выезжает а, инспектор вместе с курсантом, вместе с инструктором на дорогу. Может налево повернуть, может направо повернуть. На следующем перекрестке тоже 2-3 маневра. И как в шахматной партии начинает разветвляться. И в конечном итоге, грубо говоря, есть район движения, по которому катаются. Но, соответственно, ситуация всякие разные бывают, налево-направо развороты.
2: Алексей Викторович, вот в СМИ пишут о том, что теперь будет утверждаться перечень улиц и перекрестков, которые допускаются для проведения экзамена. В Красноярске определены такие улицы?
0: Да, они определены совместно с образовательными организациями, которые проводят обучение с учетом какой-то территории. У нас имеются маршруты как на левом берегу, так и на правом берегу, причем по несколько маршрутов, но это не учебный маршрут, как одна улица, а как уже Ренат сказал, это так называемый район. В котором будет проводиться сдача экзамена И там кандидат водитель Находясь за рулем автомобиля Выполняет требования экзаменатора Может поехать либо направо, либо налево
2: 219 1110 Напомню, телефон прямого эфира. Говорим сегодня о новых правилах сдачи экзаменов на водительские права. Вот, кстати, у некоторых курсантов, может быть, сначала возникало, или те, кто еще только собирается поступать в автошколу, такая эйфория возникла, что теперь не надо будет ни горку сдавать, ни змейку, ни парковку. Но эти экзамены, вот эти вот маневры, они же никуда не из экзамена не убираются. Их придется просто в городе сделать. Правильно, Алексей Викторович?
0: Да. Это... Прекретно переносятся у нас на новых экзаменах следующие этапы. Это трогание на подъеме, въезд в гараж и параллельная парковка. А также разворот в усеченной местности. Поэтому ничего сложного здесь нет. Это будет все измеряться либо бордюрами, либо на парковочных площадках торговых центров, эти упражнения в любом случае будут выполняться.
2: То есть рядом машины не будут стоять и не будет риска, что курсант их повредит?
0: Нет, ну, у нас же мы говорим о том, что у нас не курсант. Курсантом данный гражданин, данный молодой человек был до того момента, пока образовательная организация ему не выдала соответствующее свидетельство о том, что у них прошел обучение и успешно сдал внутренний экзамен. После данного он становится кандидатом водителя. Это абсолютно две разные вещи. И здесь он уже практически водитель, но только у него нет права, соответствующего удостоверения на право управления. И он тут готов ко всем условиям. Вот завтра же он выйдет уже, если при успешной сдаче экзаменов в госавтоинспекции, он выйдет уже на дороге. Как здесь бояться? Сегодня он боится, а после того, как получит водительское удостоверение, он уже не будет бояться. Поэтому здесь он как раз проходит испытания уже в реальных условиях, что конкретно повышает качество водителя который завтра выйдет полноценно на дорогу.
2: Примем звонок 219-1110. Говорим про новые правила на водительские права. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Добрый день.
2: Как вас зовут? Алло.
1: Да, мы вас Меня слышим. Зовут Алексей.
2: Задавайте ваш вопрос.
1: Подскажите, на данный момент вот, я работаю с утром автошколы уже более 15 лет. Такое изменение в правилах, точнее по регламенту, что инспектор будет сидеть на месте инструктора, я вот здесь немножечко не понимаю, почему. Потому что инструктора более-менее знают всех своих учеников, как они сдают, как они ездят, и могут среагировать чуть позже, чем это нужно». Я считаю, что как бы, хотел бы вам вопрос такой задать. Экзамен сейчас будет в большей степени из за одной простой причине, что будет вмешательство инспекторов в процесс обучения. Как вы можете прокомментировать этот момент?
2: Спасибо, ну, Алексей Викторович, могу, вам, наверное. Я могу
0: прокомментировать. Это сугубо, скорее всего, мнение инструктора. Они завышают свою самооценку. Думают, что инспектор ГАИ, который экзаменатор, не готов к приему экзаменов. Однако наши сотрудники также прошли соответствующее обучение. И смотря это, на эти обучения, когда проходили в автошколах, соответственно, с руководителями автошколы они просто даже удивлялись о том, что инспектор, находясь за дублирующей педали, гораздо более... Грамотнее выполнять те или иные действия, чем инструктор. И вот здесь уже как раз у нас могут быть претензии к инструкторам в автошколах, как они готовят кандидатов, водителей, когда это проходит их процесс обучения.
2: Ренат, вам есть что ответить?
1: Но мы кандидатами водителей начинаем их называть тогда, когда они приходят уже оформлять договор. То есть они у нас обучающиеся по договору, но уже привыкают, вы уже кандидаты-водители, будущие шоферюги, будете ездить, наверное, не со всеми. И по окончании обучения они все едут, потому что сейчас по программе подготовки очень много часов. Они все едут. Но, как вы говорили, стресс, волнение, другие психологические факторы. Если человек спокойно справился с этим волнением, стрессом, он в любой ситуации на дороге выходит победителем.
2: Вот и всем желаю, всем курсантам, кандидатам, водителям, так давайте правильно называть, всем желаю удачи. И главное, главное, вот действительно, самообладание, не нужно нервничать, как, уми, как со мной это случилось. Вот, действительно, стресс был. Вот по поводу грубых ошибок. Когда я сдавала экзамен, были такие ребята, которые только тронулись, проехали 100 метров и все, вышли из машины, потому что не сдали, не уступили дорогу пешеходу. Тогда это являлось грубой ошибкой, когда я 5 лет назад задавала на права. Теперь, что относится к перечню грубых ошибок?
0: По новым правилам это 15 ошибок, раньше было 17 ошибок, что практически состав их не изменился. Единственное, что новое добавилось, то что сейчас во время управления автомобилем при сдаче экзамена запрещено пользоваться все различными гаджетами. Этот сразу будет являться грубой ошибкой, за которую экзамен будет приостановлен. А так остались все те же самые: это начало движения, не пристегнувшись ремнем безопасности, не предоставление преимущества в движении пешеходу, транспортному средству, которое имеет выезд на полосу встречного движения в нарушение правил дорожного движения. То есть практически все те же самые остались.
2: То есть сел за руль, не пристегнулся, сразу штраф. Mm-hmm. Штраф и все вышел из автомобиля.
1: Экзамен не сдан. Да, хочу добавить изменение в штрафных баллах. Если раньше кандидат водителей не услышал команду экзаменатора, либо услышал, не понял, сделал по-своему, то это сразу экзамен не сдан. Сейчас это по штрафным баллам 3 балла, То есть ему разрешается один раз не услышать, ну, или там затупить, как некоторые говорят, и, соответственно, поехать дальше. Но если он два раза не услышал, ну, извините, пожалуйста.
2: Так, говорит инспектор, найдите место для остановки, вы не можете найти, да, и делайте вид, что не услышали.
1: Здесь можно по-другому сказать. Например, ему говорят на перекрестке повернуть налево, он по каким-то причинам приезжает прямо, либо поворачивает направо, потом вспоминает, что перепутал лево-право, либо поехал прямо, ну, раньше все, экзамен не сдан формально, формально, по закону, по регламенту, сейчас, ну, не услышал, хорошо, а второй раз не услышишь, повторять уже не будем, третьей попытки не будет.
2: Вот по поводу упражнений, которые теперь нужно будет делать в городе, я помню, как обучали меня, например, парковаться в гараж. Смотришь в зеркало, повернул два раза руль, увидел палочку с левой стороны, поверни два раза руль в другую сторону. Ну, вот какие-то вот такие механические приемы, которые позволяли загнать автомобиль в гараж. Я понимаю, что наверняка, если теперь... Я понимала тогда, что в городе припарковаться вот по такой методике я вряд ли смогу. Теперь такого не будет. Для этого делается, чтобы более профессиональными были водители.
1: А, да, вот это, это, это для этого и сделано. То есть, если вы помните регламент, который с 2016 года был, когда на параллельной парковке была нарисована желтая прерывистая линия разметки. Но ну, 90% курсантов, к сожалению, смотрели на нее. Им было так легче, на нее ориентировались. Почему? Потому что она слева, она ближе для глаз, с точки зрения психологии, в зеркало заднего вида, с левой стороны смотреть. Сейчас э, они все будут проковаться по правому зеркалу, как нормальные все хорошие водители. И вот уже в нашей школе, начиная с февраля месяца, Просто левое зеркало закрывали, людям не показывали, заезжали по правому зеркалу, тренировались. У людей сразу не получалось. Но если человек умеет ездить на автодроме, ему вот это вот час-полтора достаточно было, чтобы наметать глаз, потому что навыки они есть.
2: Принимаем звонок 219 11 10. говорим про новые правила сдачи экзамена на водительские права. Как вас зовут?
1: А, здравствуйте. Меня Алексей
0: зовут.
2: Алексей, здравствуйте. Задавайте вот
0: вопрос. вопрос, инспектор... наверное, к инспектору, ну, представителю ГИБДД. Вот я, конечно, очень давно сдавал, но вот у нас, конкретно на моем экзамене, когда я сдавал, очень практиковалось именно провоцировать водителя на нарушение. В моем случае при движении по октябрьскому мосту инспектор бы сказал, останавливайся, все, паркуйся. Я его проигнорировал, молча проехал весь мост и уже где можно остановился. Ну, соответственно, я сдал экзамен, а... Мой коллега, который сдавал, он остановился и, соответственно, не сдал. То есть откровенная провокация на нарушение было. допускается вообще?
2: Спасибо за вопрос. У меня такого не было, сразу скажу.
0: То поэтому и Алексей сказал, что это было давным-давно. Возможно, в те времена какие-то вещи были. Сейчас таких вещей нет. Мы прекрасно знаем, что все автомобили, на которых принимаются экзамены, оборудованы видеорегистраторами с функцией записывания также и звука в автомобиле. И в настоящем регламенте как раз у кандидатов-водителей есть право не согласиться с результатами экзамена, если он и не сдал, обжаловать их после этого будут просмотрены записи видеорегистраторов комиссионно если будет видно что есть нарушение со стороны экзаменатора то после этого кандидату водители дается неочередное право сдать экзамен без зачета
1: что этот экзамен не был сдан
2: Ренат, съемка будет храниться, я правильно понимаю, из из салона автомобиля? Ну,
1: абсолютно верно, в регламенте четко сроки прописаны. Хотелось бы бы добавить, вот эти вот пережитки прошлого, прошлого столетия, даже, да, когда людей кошмарили, какие-то вещи рассказывают. Вот молодые люди приходят и говорят, а вот мне папа рассказывал, мне дядя рассказывал. Да не слушайте их, это было в прошлом веке, сейчас уже 21 век, уже 15 лет точно такого нету, чтобы инспектор провоцировал ситуации, Объясняю, почему. Раньше мы Маршрут был простой и как-то нужно было, ну, чтобы не стопроцентная сдача была, какие-то варианты придумали. Сейчас инспектора, как показывает практика, они за курсантов, за кандидатов-водителей. Они пытаются сделать так, чтобы они сдали экзамен. Ну, ну, в смысле, вот просто не дают этих заданий. Зачем это нужно? Если человек едет по дороге и сам не услышал команду, что-то еще не сделал, зачем добавлять? Красноярск. главный.
2: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим о том, что нужно знать о новых правилах сдачи экзаменов на водительские права. У меня в гостях Алексей Членов, глава Краевой госавтоинспекции и Ренат Кагиров, заместитель директора автошколы «Драйв». 219 11 10, работает телефон прямого эфира. Звоните, задавайте вопросы моим гостям. 219 11 10. В первой части мы подробно поговорили о том, что меняются правила сдачи в части площадки. Она все, конечно, В лету уже не будет э, этой части э, в экзаменационных э, экзаменационных этапах сдачи э, на права. ну Вот как-то вот так я вот сформулировала. В общем, площадки не будет. В теории что-то изменится.
0: Принципиально в теории ничего не изменяется. Единственное, наверное, там есть тот факт, что теперь и при теории, как и при практике ведется фото видеофиксация и там кандидат-водитель должен предъявить документ удостоверяющей личности и представиться, кем он действительно является. Но для Красноярского края это не новинка, с учетом того, что если раньше эти требования не были прописаны в административном регламенте, мы давно по этим требованиям работаем, и как раз от Красноярского края эти предложения поступали разработчику данного, данного регламента, чтобы это было уже как бы официально узаконено.
2: Принимаем звонок 219 1110 Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня Борис зовут.
2: Борис, слушаем вас.
0: Смотрите, у меня жена до Нового года сдавала на права. И получается, ну, до нее очень много кто не сдал, она сдала. И сотрудник ГИБДД сказал, выпросила... Ну, вот, вот Само вот это понятие Как понять? Выпросила права То есть она сделала все без ошибок да э, Ну по ее словам То есть проехала, ей права выдали Но вот это вот само слово выпросила Что это? Как это понимать?
2: Спасибо большое, Борис Можно ли у инспектора выпросить права?
0: А вот здесь я бы ответил таким образом. Борис присутствовал при этом вопросе или нет? Или, может быть, как раз здесь таким образом над ним подшутила его супруга? Поэтому как-то здесь ответить мы не сможем. Если бы, конечно, этот экзамен проводился бы до окончания, то есть еще бы не истек месячный срок, мы бы посмотрели записи регистратора, если бы это обнаружили, наказали бы инспектора. А так здесь пока я ответить не смогу. Есть... Никто выпросить водительского удостоверения не может, потому что, еще раз говорю, все идет под запись. Если есть какие-то ошибки, то по поплажек никто никогда не увидит, так как все записи после этого просматриваются руководителями экзаменационных подразделений, и в случае выявления фактов где-то превышения служебных полномочий со стороны инспектора, к нему принимаются соответствующие меры дисциплинарного характера.
2: То есть так инспектор говорить не должен, если что, можно жаловаться. Не должен,
0: скорее всего, это была какая-то... Не злая а шутка.
2: Принимаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Валерий. Смотрите, вопрос такого плана. И когда сам сдавал лет 7 назад, и вот недавно у меня в прошлом году супруга сдавала на экзамен тоже. Смотрите, вопрос заключается в том, есть бывают на экзамены подставы от других участников движения. Ну, вот, например, как у меня супруга ехала, я ехал сзади на меня на автомобиле. И люди, получается, КАМАЗ стоит прямо ну, перед пешеходным переходом. Из-за КАМАЗа вылетает человек. И инструктор был в ну, вынуждении вмешаться. Просто у него реакция была на долю секунды быстрее, чем у супруга. И, естественно, она не сдала. Вот, так, ну, вот такие будут, будут учитываться
2: моменты. Спасибо, Валерий, за вопрос.
0: Но ну, провокации, как мы уже говорили, никто не создает. Причем о том, о чем говорит Валерий, какая здесь может быть провокация в результате реальной действительности, то, что происходит, а здесь именно есть вопросы к самому кандидату в водители. приближаясь к пешеходному переходу, если перед ним остановился автомобиль, то он должен заблаговременно снизить скорость и продолжить движение, только убедившись, что пешеходный переход пустый. Он может никому не создавать помещение продолжить движение.
2: Рина, часто курсанты, кандидаты, водители жалуются на поведение других участников дорожного движения?
1: Не только курсанты, не только кандидаты, водители обучающиеся, но также инструктора жалуются на поведение других водителей. Вот у нас большинство людей в Красноярске, водители, они все адекватные. Но есть такие, которые букву увидят и прямо начинают их, не знаю, какие-то психологически негативные моменты, прямо их начинают бесить. Это. И вот начинают подавать звуковые сигналы. А какие-то маневры машина совершает учебно Но она делает эти первые шаги Она перестраивается Не так может быть Уверенно, как обычные водители, это их бесит, подают звуковые сигналы. Если такая ситуация проходит на экзамене, некоторые водители, прямо другие, да, они специально подают звуковые сигналы, и это расценится как экзамен не сдан. Ну, я не смогу сказать, что это подстава со стороны инспекторов, это неуважение к учебкам, как, как дань.
2: Да, а говорили же не про инспекторов, а как раз про участников дорожного движения. Вот ситуация. Давайте примем все-таки звонок 219 11 Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Павел.
2: Павел, задавайте ваш вопрос.
0: А вот я как бы прописан здесь, супруга в другом регионе. регионе. А может она здесь сдать и получить первое в Красноярске?
2: Спасибо, Павел.
0: Если, если она пройдет обучение здесь, в автошколе, и также совместно с автошколой придет в подразделение, где принимаются экзамены, то без вопросов она может дать сейчас, в настоящий момент, от регистрации по месту жительства, как выдача водительских удостоверений, прием экзаменов, как и регистрация транспорта, не зависит. Это все можно сделать в любой точке, в любом регистрационно-экзаменационном подразделении по всей территории России.
2: Алексей Викторович, а меня интересует, почему вдруг ГИБДД решила все-таки изменить правила здания? экзамена что э, сподвигло на это?
0: Прежде всего, с учетом того, что кандидатов, водителей, желающих получить водительское удостоверение, становится все больше и больше, первое, то, что необходимо было сокращать время проведения экзаменов, чтобы эту услугу предоставить большему количеству желающих. И, во-вторых, повысить качество приема экзамена, потому что прекрасно знаем, что тот же автодром, та же закрытая площадка, человек на ней накатывается, он себя там чувствует более уверенно, а когда выходит на дорогу, к сожалению, возникают те ситуации. А так уже и автошкола готовит более э качественно данных кандидатов-водителей. Вот только преследуя эти две цели, были внесены данные изменения.
2: Примем звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: День добрый, Алексей. Меня зовут... Алексей, э вы четвертый.
2: Алексей, кто позвонил к нам в эфир сегодня, и у нас еще гость, Алексей.
0: Алешин день сегодня, получается. Подскажите, вопрос такой. Э, собираюсь задать на категорию БЕ, открывать категорию. Подскажите, изменилось там что-то? Э, э, потом вопрос, по каким билетам будет проходить? Э, то есть мне почему-то в каких-то сказали то, что будут билеты для, для Категория С, e, ну, для С по, по грузовым билетам будет. Ну, вот как бы хотелось узнать, как будет проходить экзамен.
2: Спасибо за вопрос.
0: Но как таковых билетов Сейчас нет, сейчас есть программа В которой есть перечень вопросов На которые вы должны ответить Безусловно, с учетом того, что У вас есть специфика использования Автомобиля с прицепом Там будет сформирован блок вопросов Который именно направлен больше На управление автомобилем с прицепом То, что касается Практического этапа вождения то Здесь то же самое Уже не будет так называемого Автодрома, как те элементы, которые вы сдавали на автодроме, будет все проходить в режиме реального времени. Да, где-то, конечно, на дорогах, с учетом того, что автомобиль с прицепом, с малоинтенсивным движением.
2: Еще звонок принимаем. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Олег меня зовут. Слушаем вас. А, вот у меня такой вопрос. Вот у меня тут же жена сдала, вот как бы, на права. Тут ну, сдается, и до сих пор вот, все никак не может э, сдать. И вот, как бы... Вот она училась я вот, ну в вот прошла все свои часы, все. И я вот пробовали, ну то есть где вот ну не было, там не, не на селенном пути, там пробовали, там, то есть на машине я там пытался ее тоже как бы, ну, маленько учить. И она вот вообще вот так плохо учит, ну то есть ездит. Вот почему, как специально вот делаю, что вот ну, плохо учат, чтобы они дополнительные экзамены брали вот.
2: Спасибо за вопрос.
1: Я хочу ответить на этот вопрос. Смотрите, в той программе, которая идет по обучению на категорию Б, Самая распространенное есть минимальное количество часов, которые должна выдавать автошкола. И мы эти часы выдаем, люди учатся, люди ездят. А дальше, эти часы, они настроены на среднего человека. Некоторым людям хватает несколько меньше занятий, но им приходится все докатывать. Обязать автошкола докатывать еще больше часов, ну, в среднем, да, это невозможно. Как говорил мой учитель по математике, современный любой ребенок может ЕГЭ написать на 100 баллов. Только одному нужно, например, 4 часа, а другому нужно 20 часов. Просто долго решает. То же самое здесь. Кому-то хватает 56 часов, кому-то не хватает. И вот, к сожалению, мы зазложники ситуации, что мы обязывать не можем, но приходится людям ходить на экзамены, на внутренние экзамены автошколы, итогу аттестацию, и уже там они учатся раз, другой, третий, четвертый, пятый, доучиваются и потом сдают.
2: Лучше взять дополнительные часы по вождению, наверное, перед экзаменом еще.
1: Только по желанию, только по желанию. Никого обязать не можем.
2: А я Олегу бы советовала жену не учить, потому что когда меня пытался муж учить, водить машину. У нас тоже конфликты были. Это вот с инструктором намного приятнее заниматься и намного комфортнее.
1: Абсолютно верно. Могу добавить, что чаще всего, кто приходит и говорит, я умею ездить, приходится переучивать. А учить легче, чем переучивать.
2: Примем звонок 219 11 Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Рома. Антон меня зовут. Слушаем вас. Хотел Алексей Юрьевич задать вопрос, а не нарушается ли законно посага о том, что инспектор будет сидеть на управляющих органах в автомобиле?
2: Спасибо за вопрос. Ну вот всем не дает покоя место инспектора в машине. Нет.
0: А каким образом будет нарушаться закон об ОСАГО? Дело в том, что мы уже говорили о том, что у нас есть термин обучающий вождению. Это все происходит тогда, когда идет процесс обучения. И там вроде как водителем является инструктор. Но как только автошкола выпустила данного кандидата в водители, выдала ему соответствующие документы, процесс Учебный на этом закончился. Здесь идет процесс экзаменации. И в данном случае э, инспектор, кандидат-водители являются э, полностью обыкновенными водителями. Поэтому полюс обасага э, должен быть без ограничений при сдаче экзамена.
2: Как и было раньше наверняка.
0: Оно и должно было быть так раньше. Единственное, что не всегда... Э, Автошколы все это выполняли, но в, в большинстве школ также у нас была страховка без ограничений по приемным экзаменам.
2: Последний звонок на сегодня успеем принять. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Анна. Анна, задавайте um, ваш вопрос.
1: Я хотела задать вопрос, а вот по поводу, если есть категория Б и охота получить категорию А, нужно ли проходить заново все обучение и как сдается экзамен вот на категорию А?
2: Спасибо. Ренат, ответите.
1: Если у вас есть какая-то категория, вот, то один из блоков обучения можно зачесть его. Что это обозначает? Есть базовый цикл, есть цикл профессионального обучения, есть цикл специальный. Базовый цикл в объеме 42 часов, он для любой категории. Б, С, А категория переподготовки, он везде одинаковый. Если все уверенно себя чувствуете, то эти часы можно зачесть, прямо в зачетной книжке показывают диск устоверения и, соответственно, прописываем. Вы только занимаетесь спецциклом и профессиональным.
2: Давайте еще отметим, для кого ничего не изменилось, вот в части правил сдачи на права?
1: Э, ничего не изменилось. Трудно сказать. Почему? Потому что вот категория А у нас была на автодроме, сдача вождения, так она осталась. Но у них упражнение поменялось. Появилась та добрая восьмерка, которая была еще до 2016 года. То есть ее... Признали но эффективный, развели обратно, и, соответственно, люди сдают. В Урале там одно упражнение, которое нужно было мотоцикл покатать, типа гараж. Ну и изменения, получается, по всем категориям есть.
2: Алексей Викторович, где опубликованы все изменения, вот чтобы красноярцы могли ознакомиться?
1: То, что касается красноярцев,
0: это опубликовано на сайте госавтоинспекции, полностью весь административный регламент. Также этот административный регламент опубликован на сайте Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Но и во всех экзаменационных подразделениях он также имеется на стендах.
2: Ренат, вообще, как ваши курсанты оценивают, легче им теперь будет сдавать, или все-таки они в панике и боятся, что теперь не сдадут?
1: Смотрите, будет сейчас переходный период, буквально две недели-три недели. Что он обозначает? Есть такие люди, которые сдали площадку уже, им остались элементы города. Фактически для них ну, ничего не поменялось. То есть они будут выходить, и вот, допустим, завтрашний экзамен, который будет, таких людей процентов 90%. Останется там несколько человек, там 5-7 человек Попробуем, посмотрим Потом люди все прекрасно понимают, что нужно Новых условий попробовать поездить Они хотят, некоторые приходят и говорят Я хочу взять занятия, попробовать по новому регламенту покататься Хотя опять же, март, февраль месяц Мы уже проводили занятия с инструкторами И они уже понимали, чему надо учить Как нужно рассказывать кандидатам в будущем.
2: Всем будущим водителям пожелаем удачи на экзамене. Сегодня мы говорили о том, что нужно знать о новых правилах сдачи экзаменов на водительские права. Совсем скоро программа появится на нашем сайте 128.fm. У меня в гостях был Алексей Членов, глава Краевой госавтоинспекции и Ренат Кагиров, заместитель директора автошколы Драйв. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.